0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid zur Spezialfolge Nummer 2. Heute werfen wir einen näheren Blick in Kapitel 3 und 4 meines Buches. Ähm, mir ist mal aufgefallen, dass ich sehr selten den ganzen Titel integriere und dass sich wahrscheinlich äh, viele Menschen fragen, wie das Buch eigentlich heißt. Ähm, das liegt sicher auch an der Länge. Der volle Titel lautet nämlich Influence – Erfolgreiche Online-Marketing-Strategien für Praktika. Der wurde lustigerweise vom Verlag damals festgelegt und ich habe Influence dann einfach für den Podcast auch übernommen, damit alles schön einheitlich ist. Aber ich denke, wenn ihr euch ähm, ja Influence merkt und dann noch meinen Namen hinzufügt, äh, findet ihr das bei Amazon oder Bücher.de oder Weltbild ähm, mit Sicherheit sehr, sehr schnell und direkt. Ähm, ja, und wir schauen einfach mal jetzt weiter rein, ähm, damit ihr auch inhaltlich ein Gefühl kriegt dafür und ähm, ja selbst wisst, ob es das erfüllt, was ihr euch vorstellt und was ihr sucht. In Kapitel 3 ähm, kümmern wir uns darum, was das Unternehmen selbst an Vorarbeit leisten muss. Wie einige von euch vielleicht wissen, basiert das Buch auf einem Vortrag, den ich in den letzten ähm, Jahren, beziehungsweise im letzten Jahr, zum Thema Grundlagen des Influencer-Marketings gehalten habe. Ähm, und mich hat im Endeffekt im Anschluss auf das Webinar eine Dame vom Haufe Verlag dann kontaktiert und meinte, dass es ja super wäre, wenn wir diesen Vortrag quasi als Grundlage nehmen, die Gliederung ähm, als Grundlage nehmen, um daraus ein Buch zu machen. Ähm, und damals war das Thema Ziele und KPIs natürlich auch super wichtig und hat eine große Rolle im Vortrag gespielt aber es war nicht der Hauptfokus. Es war dann sozusagen der Verlag und meine Produktmanagerin, die angeregt haben, dass man das Thema wirklich zu einem komplett gesonderten Kapitel macht und ich muss sagen, dass ich diese Anregung gerne angenommen habe und sehr, sehr froh bin im Nachhinein, dass äh, sie kam und dass ich das getan habe, denn so entstand der Ausgangspunkt ähm, sozusagen für jeden Rat, den ich zum Thema Influencer-Marketing in diesem Buch im Anschluss geben kann. Nachdem wir also in Kapitel 1 und 2 einmal das Spielfeld gezeigt haben, auf dem wir uns bewegen und auch... Auch, ja, ich sag mal, Gründe aufgezeigt haben, warum es vielleicht eine gute Idee ist, mitzuspielen. Geht es jetzt, wenn wir in diesem super tollen metaphorischen Bild bleiben, darum, einen Blick auf die eigene Bank zu werfen oder die Spielerkabine, wenn man so will, und ganz offen und ehrlich mit sich selbst ist, ob man bereit dafür ist und das nötige Material hat und die notwendigen Grundlagen gelegt hat, intern, um äh, jetzt sozusagen im Influencer-Marketing mitzuspielen? Wenn das nicht so ist, dann ist es auch überhaupt kein Problem, denn dafür ist das Buch ja da. Ähm, hier geht es jetzt wirklich dann los mit dem Ratgeberteil des Buches und den einzelnen Schritten, die ähm, so Step-by-Step Step einfach zeigen sollen, ähm, wie Influencer-Marketing funktioniert und was es dafür braucht. Genau, deshalb lautet Kapitel 3 der Blick nach innen, Vorbereitung im Unternehmen. Und wenn wir uns jetzt mal die Gliederung etwas genauer anschauen, dann steht da in äh, Kapitel 3.1 so etwas wie das Markenprofil schärfen. Also... Wer bin ich überhaupt und was möchte ich? Weil erst wenn ich mich selbst ganz genau kennengelernt habe, dann weiß ich auch, wer für mich der Richtige ist. Und das geht fließend über in 3.2 Ziele und Key Performance Indicator definieren. Also die Frage, was möchte ich überhaupt erreichen? und Welche Ziele lassen sich mit Influencer-Marketing eigentlich verfolgen? Passt die Disziplin dann überhaupt für mich? Ist es das richtige Werkzeug sozusagen? Und ähm, ja, welche Kennzahlen und KPIs stehen mir zur Verfügung, um dann am Ende auch zu messen, ob es denn geklappt hat. Das muss ich einfach ganz, ganz zu Beginn schon festlegen und ähm, darauf aufbauend dann weiterverfahren. Dann der nächste Punkt, wen möchte ich überhaupt erreichen? Also die Zielgruppe kennenlernen lautet dann Kapitel 3.3 und hier gibt es so schöne Unterpunkte wie den Mensch in den Mittelpunkt stellen oder Customer Journey trifft Customer Experience und von der Theorie in die Praxis. Also wie lassen sich denn dann diese einzelne Punkte tatsächlich übersetzen. Wenn ich folgende Zielgruppe habe, was sind dann die richtigen Wege, um weiter zu verfahren? Ähm, Dann gar nicht mal so unerheblich der Punkt, das Budget festlegen. Was kostet eine Influencer-Kooperation? Wie können sie den Wert einer Leistung ermitteln? Ähm, und dann ein Punkt, der mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, das Team zusammenstellen. Also welche Fähigkeiten und Zugänge müssen wirklich abgedeckt sein in meinem Team, wenn ich Influencer-Marketing im Unternehmen erfolgreich betreiben möchte? Welche Unterstützung können mir externe Dienstleister bieten? Und ähm, wie kann ich persönlich Influencer-Marketing intern promoten, wenn ich denn überzeugt bin, dass es das Richtige ist? Und genau darum geht es jetzt auch in der Leseprobe, ähm, nämlich darüber, äh, darum, was ich intern quasi im, an äh, Vorarbeit leisten muss, wie ich mich aufstellen muss, auch personell und äh, ja, was alles da sein muss, sozusagen an Manpower und äh, Skills, um Influencer-Marketing zum Erfolg zu bringen ähm, ich weiß noch, dass es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, das alles äh, ja aufzubauen, weil ich mir einfach ein Best Case sozusagen kreieren konnte, so wie ich es für richtig halte. Und ich weiß, dass es natürlich so ein bisschen auch eine Utopie ist, weil im Unternehmen ist man natürlich gewissen Rahmenbedingungen und äh, Herausforderungen ausgesetzt, die ähm, ja die einfach da sind und die das Ganze komplizierter machen, als es äh, ja ist, wenn ich es jetzt einfach so als Wunschtraum hinschreibe, die Realität ist natürlich nicht so blumig, ähm, aber ich habe das jetzt quasi einfach mal als, äh, wie nenne ich das, als Idealform äh, mal hingeschrieben und äh, jeder findet dann selbst so seine einzelnen Angriffspunkte, da bin ich überzeugt, um es in seinem eigenen Unternehmen mit seinen eigenen, ähm, ja, kleinen äh, Herausforderungen und Hürden meistern zu können. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei Leseprobe zu Kapitel 3. Kapitel 3.5 Das Team zusammenstellen In den meisten Unternehmen gibt es noch keine gefestigten organisatorischen Strukturen, um Influencer-Marketing-Aktivitäten zu managen. In deutschen Unternehmen ist die Disziplin häufig im Social-Media-Team oder in der Marketingabteilung angesiedelt. Dazu gibt es jetzt hier eine Infografik ähm, unter dem Titel Verantwortungsbereiche im influencer marketing um Influencer-Marketing-Aktivitäten zu managen. Das ist eine Übersicht, die der BVDW äh, ermittelt hat in einer Studie. Und demnach ähm, ist quasi Influencer-Marketing zu 50% im Social-Media-Marketing angesiedelt, zu 15% im Influencer-Marketing, also wirklich mit einer eigenen Abteilung, zu wiederum 15% in PR und Kommunikation, zu 8% in Marketing allgemein oder Advertising. Und die anderen darunter ähm, ja, teilen sich dann wirklich so Restpunkte-Plätze. Mehr dazu dann im Buch. Doch es gibt viele weitere Teile eines Unternehmens, die mit Influencern in Berührung kommen können. Welche Abteilungen kommen damit zum Beispiel in Berührung? Hierzu auch eine Infografik, digitales Marketing, Social Media, Brand- und Produktmanagement, Unternehmenskommunikation und PR, HR- und Employer-Branding, Produktentwicklung, CRM- und Customer-Care und Legal. Es ist sehr wichtig, dass zwischen allen Betroffenen Abteilungen ein transparenter Austausch stattfindet und die entscheidenden Personen über geplante und bereits stattfindende Influencer-Aktivitäten informiert werden. Beispiel Was im schlimmsten Fall passieren kann, wenn der Informationsfluss nicht gelingt, zeigt das Beispiel von Thomas Panke und Lego. Panke betreibt einen YouTube-Kanal namens Held der Steine und begeistert dort 240.000 Abonnenten mit Videos aus seinem Spielwarenladen, den er in Frankfurt betreibt. Als Lego-Fachhändler und Fan stellt er seit über vier Jahren Lego-Sets vor, gibt Tipps für den Zusammenbau und Kaufempfehlungen. Hohe Glaubwürdigkeit genießt er in der Szene vor allem, weil er bekannt dafür ist, den Konzern aus Dänemark offen zu kritisieren, wenn es geboten ist. Ernsthaft belastet wurde die Beziehung jedoch Anfang des Jahres, als Panke ein formelles Schreiben von Anwälten des Konzerns erhielt – indem er aufgefordert wird, das Logo seines Kanals umgehend zu ändern, da der abgebildete Vier Noppenstein zu sehr an, den Kult, an die Kultmarke erinnere und damit Markenrechte verletze. Die unpersönliche Benachrichtigung sowie der harsche Ton des Schreibens verärgerten den Lego-Influencer so sehr, dass er sich dazu entschloss, den Direktliefervertrag mit Lego zu kündigen und von nun an auch Konkurrenzprodukte im Sortiment zu führen und auf seinem Kanal einzubinden. Seinen Unmut verarbeitete er in einem Video auf YouTube, das innerhalb kürzester Zeit mehrere hunderttausend Aufrufe verzeichnete und deutschlandweit Schlagzeilen hervorrief. Selbst Lego-Deutschland-Chef Frederik Lehmann äußerte sich persönlich auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Spielwarenmesse in Nürnberg zu den Vorgängen und entschuldigte sich bei Panke für die Fehlkommunikation. Man hätte statt eines Briefes vom Anwalt, Zitat, den Hörer in die Hand nehmen sollen, Zitat Ende, um alles persönlich zu besprechen. Welt.de schreibt dazu im Februar 2019 sehr treffend, Früher wäre das für Lego kein Problem gewesen. Niemand hätte etwas von dem Streit eines kleinen Ladens mit seinem Hauptlieferanten erfahren. Lego hätte geschrieben und Panke hätte springen müssen. Nur haben das Internet und die sozialen Netzwerke die Machtverhältnisse verschoben, zugunsten des Händlers. David gegen Goliath. Offensichtlich wäre dieser Fall anders gelaufen, wenn die Rechtsabteilung eng mit den Beauftragten für Influencer Relations zusammengearbeitet hätte und für die besondere Dynamik der Branche sensibilisiert gewesen wäre. Ein simples internes Kommunikationsproblem kann sich in heutiger Zeit schnell zur externen Krise mausern. Um die bestmöglichen Grundlagen für erfolgreiches Influencer-Marketing zu legen, ist es auch entscheidend, dass Sie sich intern richtig aufstellen und eine optimale Organisationsform für die Steuerungen der Influencer-Marketing-Maßnahmen definieren. Dann geht es im nächsten Schritt darum, welche Fähigkeiten und Zugänge eben dafür abgedeckt werden müssen. Da gibt es dann eine sehr lange Liste. Wir machen jetzt aber weiter etwas am Ende von Kapitel 3, nämlich mit der Frage, wie Sie Influencer-Marketing intern promoten können. Sicher haben auch Sie mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, wenn Sie das Thema Influencer-Marketing intern auf den Tisch bringen. Ich kann Ihnen versprechen, Sie sind nicht allein und handfeste Vorbehalte finden sich definitiv nicht nur in alteingesessenen Unternehmen, sondern auch in hippen Digitalagenturen in deutschen Metropolen. Wenn Sie das Potenzial der Disziplin erkennen und glauben, dass sie Ihnen helfen kann, dann empfehle ich Ihnen eine gezielte Herangehensweise. Sie müssen behutsam und fokussiert agieren, um Vorurteile intern abzubauen und Verständnis, Interesse und Begeisterung zu wecken. Das sollten Sie tun. Erstens Stakeholder identifizieren. Holen Sie alle Abteilungen ins Boot, die relevant sind. Finden Sie heraus, welche Befindlichkeiten oder Sorgen vorliegen, aber auch, welche Bedürfnisse und Ziele die Stakeholder haben. Hier eine Liste möglicher Abteilungen in Ihrem Unternehmen. Marketing und Sales, Social Media, interne und externe Kommunikation, CRM, IT und Datensicherheit, Rechtsabteilung, Geschäftsführung und Management. Influencer-Marketing braucht mehr als einen einzelnen Treiber. Innerhalb des Unternehmens braucht es eine Gruppe von Unterstützern, unabhängig von Rang und Funktion, die die begehrte Executive Attention erlangen können und das Thema vorantreiben. Zweiter Schritt, Argumente sammeln. Arbeiten Sie sich in die Materie ein und sammeln Sie verständliche Praxisbeispiele. Das können Best Practices, Interviews oder Studien sein, die für Ihre Branche oder Situation bedeutsam sind. Leiten Sie immer Erkenntnisse ab, die sich auf Ihr Unternehmen übertragen lassen. Teilen Sie Ihr Wissen und positionieren Sie sich intern und extern als Experte zum Thema. Drittens Austausch und Diskussion ermöglichen. Etablieren Sie einen Raum für regelmäßigen Austausch- und Diskussionsrunden innerhalb des Unternehmens. Ermöglichen Sie es auch Kritikern, Ihre Bedenken zu äußern. Laden Sie externe Gäste ein, zum Beispiel Influencer oder Unternehmen mit Erfahrung im Influencer-Marketing. Oder halten Sie selbst kleine Impulsvorträge, um über neue Entwicklungen oder Erkenntnisse zu informieren. Vierter Schritt, Strategie auf den Punkt bringen. Leichter gesagt als getan, versuchen Sie, im Format des elevator Pitch zu denken und Ihr Vorhaben in drei bis vier Sätzen zu konkretisieren. Warum braucht Ihr Unternehmen Influencer-Marketing? Was soll mit Influencer-Marketing erreicht werden? Wie soll es erreicht werden? Was brauchen Sie dafür? Wer weiß, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, das Thema zu platzieren, schon bei Ihrer nächsten Aufzugfahrt. Das war die Leseprobe zu Kapitel 3 und jetzt gehen wir über zu Kapitel 4. In Kapitel 4 geht es jetzt darum, wie man das Ziel, das man mit Influencer-Marketing erreichen will, auch erreichen kann. Welche strategischen Schritte muss man also befolgen? Ich schreibe und rede viel darüber, dass man nicht kopflos in Influencer-Marketing-Aktivitäten reingehen soll und sich stürzen soll, nur weil man das Gefühl hat, dass man jetzt auch cool sein will und mitmachen muss oder so. Und in Kapitel 4 geht es dann wirklich darum, dass wir von diesen schwammigen Allgemeinplätzen mal tatsächlich zu Handlungsempfehlungen kommen. Worauf sollte ich als Marketer denn nun wirklich achten, wenn ich meinen Abverkauf steigern will oder meine Markenbekanntheit oder wenn ich auf ein neues Produkt aufmerksam machen will. Ich muss dazu sagen, dass man ähm, Kapitel 4 bis 6 auch in einem hätte verwurschteln können, weil die Grenzen hier super fließend verlaufen. Kapitel 4 ist zu Beginn noch recht theoretisch. In Kapitel 5 geht es dann wirklich sehr handfest darum, wie ich dann den Influencer finden kann, der zu meinen Zielen und meiner Strategie passt. Und in Kapitel 6 zeige ich verschiedene Wege auf, wie man die Strategie dann zum Leben erwecken kann, also die Umsetzung gestalten kann. Und dort sieht man dann, ähm, ja, wie es in der Praxis aussehen kann. Aber wie gesagt, in Kapitel 4 kümmern wir uns jetzt erstmal um die Theorie. Und in der Gliederung geht es dann um so wundervolle Punkte wie, also Oberbegriff, Entwicklung einer Influencer-Strategie. Und dann, die alten Regeln gelten nicht mehr, also wo es wirklich um den Punkt geht, dass, ich sag mal, die Strategien, die früher im Influencer-Marketing noch funktioniert haben, heute so leider nicht mehr funktionieren, weil die Disziplin zwar jung ist, aber eben auch nicht mehr so jung, dass die, ich sag mal, die Anfangsregeln des Universums heute auch noch valide sind. Dann geht es da, darum, Bestandteile einer erfolgreichen Influencer-Strategie zu verstehen und dann so Unterpunkte eben wie Ausrichtung der Marketingziele auf die Influencer-Strategie, Orientierung der Strategie entlang der Customer Journey und dann auch die Frage, welcher, welcher Influencer ist denn der richtige, wo dann die ähm, allseits beliebte Frage groß oder klein mal ähm, auseinandergenommen wird und analysiert wird unter dem Titel großer Star oder kleiner Creator, mal etwas plakativer formuliert. Dann im dritten Punkt, also 4.3, geht es um das holistische Influencer-Marketing unter dem Titel Ganzheitlich Denken und um Fragen wie Influencer-Maßnahmen als integraler Bestandteil der Gesamtstrategie, dann Influencer funktionieren Cross-Channel und Influencer-Maßnahmen als verbindendes Glied zwischen den Abteilungen, also auch hier nochmal so ein bisschen die interne Perspektive oder die interne Wirkkraft, die Influencer auch auf, ähm, ja ich sag mal vielleicht Konzernstrukturen oder Unternehmensstrukturen haben können. Und dann zu einem sehr, sehr großen und wichtigen Abschnitt, das Thema die richtige Kanalstrategie. Also hier wenden wir uns wirklich den Plattformen zu, den Kanälen, auf denen Influencer sich heute schon bewegen und auf denen sie sich künftig bewegen, werden vielleicht äh, noch vermehrt und äh, ja, wie ich mich auch als Unternehmen hier richtig aufstellen muss. Ähm, hier geht es dann um Fragen wie, wie finden sie den richtigen Kanal für ihre Influencer-Kommunikation? Dann andere Plattformen, andere Inhalte, dass eben nicht quasi eins zu eins das auf Instagram gespielt werden kann, wie auf TikTok ähm, oder in Podcasts oder in WhatsApp-Newslettern. Ähm, dann das Thema Social Paid Media gegen sinkende Reichweiten, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann die wichtigsten Kanäle für das Influencer-Marketing, wo wir uns also wirklich Schritt für Schritt einmal anschauen, was sind denn die, die wichtigsten Plattformen. Es gibt eben neben Instagram und YouTube auch noch ganz, ganz viele andere relevante Kanäle, ähm, die wir uns da alle im Einzelnen mal anschauen. Also auch so ein paar... Ähm, ja, ich sag mal, es ist schon gar kein Hype-Format mehr, ich will es gar nicht mehr so nennen, also wie relevant ist TikTok jetzt im nächsten Schritt? Ähm, wie relevant sind auch Podcasts zum Beispiel? Wie relevant ist LinkedIn? Was ist eigentlich mit Xing los? Ähm, müsste ich vielleicht auch Snapchat noch mal weiter beachten? Also all diese Punkte, ähm, ja, die sich viele Unternehmen gerade stellen und die absolut valide sind. Und ähm, in der Leseprobe gleich äh, werde ich, glaube ich, einfach mit dem, äh, mit dem Intro des Kapitels anfangen, damit ihr ungefähr ein Gefühl dafür kriegt, weil es gibt quasi keinen beispielhaften Part, weil es ist. Unfassbar vielschichtig ist, das Thema Influencer-Strategie. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob die Einteilung der Kapitel und die Strukturierung der Themen so nur für mich Sinn macht oder auch für andere, weil für mich war es jetzt so auf jeden Fall der beste Weg, quasi in diesem Dreiklang aus Strategie, Identifikation und Umsetzung das alles unterzubringen. Aber ja, ich freue mich sehr auf euer Feedback und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Leseprobe. Entwicklung einer Influencer-Strategie Sie haben die wichtigen Grundlagen für den Erfolg gelegt, sind intern und extern gut aufgestellt. In diesem Kapitel gehen wir etwas tiefer in den strategischen Prozess hinein. Ich möchte Sie hier ganz besonders dafür sensibilisieren, dass es keine strategische Blaupause für eine gelungene Influencer-Aktivierung gibt. Doch es gibt wichtige Schritte, die Sie vornehmen sollten und essentielle Hilfestellungen, die Ihnen bei der Entwicklung Ihrer eigenen Linie als Richtschnur dienen werden. Die alten Regeln gelten nicht mehr. Warum ist eine gute Influencer-Marketing-Strategie so wichtig? Ich habe in Kapitel 2 von der Aufmerksamkeitsökonomie gesprochen und der Tatsache, dass wir alle immer weniger Zeit zur Verfügung haben, um ein Überangebot von Botschaften zu verarbeiten. Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass es heute noch ausreicht, ein Produkt an einen Influencer zu senden, in der Hoffnung, dass er es begeistert, seiner Community präsentiert und die Verkaufszahlen am nächsten Tag in die Höhe schnellen. Es gab vielleicht mal eine Zeit, in der das funktioniert hat, doch die ist vorbei. Warum? Weil jetzt alle das Geheimnis kennen. Erfolgreiche Influencer bekommen mehr Anfragen von Marken, als sie umsetzen können. Für viele ist das Hobby zum Beruf geworden. Sie wissen, was die Aufmerksamkeit ihrer Follower wert ist und verlangen für Platzierungen eine entsprechende Entlohnung. Der User wiederum ist so sehr an Produktplatzierungen gewöhnt, dass eine mehr oder weniger keinen Unterschied mehr macht. Der Überraschungseffekt ist weg und somit ist es schwieriger, Aufmerksamkeit zu generieren und Menschen wirklich zu einer Aktion zu bewegen. Eine schlechte Marketingstrategie bleibt auch mit dem Einsatz von Influencern immer noch eine schlechte Strategie, nur eben mit Influencern. Unternehmen müssen in Zukunft mehr leisten und mehr investieren. Sie müssen kreativer, effektiver und mutiger sein. Damit ist, äh, damit ist die Zeit des schnellen und kostengünstigen Abverkaufs mit Hilfe von Influencer-Marketing für viele Menschen vorbei. Die Lösung? Anders sein, ganzheitlich und langfristig denken und in jedem Fall Beziehungen stärken. Bestandteile einer erfolgreichen Influencer-Strategie. Beginnen wir mit einigen grundlegenden Fragen, die Sie sich aus den Erkenntnissen in Kapitel 3 speisen und die Sie sich selbst beantworten müssen. Was soll der Mensch, den Sie erreichen, tun? Wie bekommen Sie ihn an den Punkt, an dem er es tut? Und woher wissen Sie, dass, es, dass er es getan hat, dass es am Ende funktioniert hat? Was sollen die Menschen tun? Das Ergebnis muss immer an erster Stelle stehen. Es ist ihr Nordstern. Setzen Sie dort an, wo Sie hinwollen. In jedem Fall möchten Sie, dass Ihre Influencer-Aktivitäten eine Verhaltensänderung hervorrufen. Sie möchten mithilfe des Influencers einen Einfluss ausüben. Was sollen die Menschen tun? Sollen sie etwas Bestimmtes über ihre Marke denken? Sollen sie ihren Laden besuchen? Sollen sie ihr Produkt kaufen oder sich bei ihnen bewerben? Wie kriegen Sie die Menschen an diesen Punkt? Im nächsten Schritt müssen Sie herausfinden, welche Faktoren das Erreichen Ihrer Ziele bedingen, dann sehen sie, was sie an Input geben bzw. tun müssen, um diese Stellschrauben positiv zu beeinflussen. Dafür ist es wichtig, die Zielgruppe sehr genau zu kennen. Wo sind die Menschen unterwegs? An welchem Punkt im Entscheidungsprozess stehen sie? Welche Informationen benötigen sie? Welche Themen und Personen sind für sie relevant? Woran erkennen sie, dass es funktioniert hat? Es bringt absolut nichts, die ersten beiden Punkte perfekt zu eruieren, wenn sie den Ertrag am Ende nicht messen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um die Wirksamkeit von Influencer-Marketing-Maßnahmen nachzuvollziehen. Zum Beispiel in Kapitel 7.2 nachzulesen.